do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva entrega de podcast en el Foro de Humanismo Tecnológico de SADE. Hoy tenemos a Luz Rodríguez, profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de este Consejo Asesor del Foro, por tanto está en su casa, es bienvenida y decir también que fue Secretaria de Estado de Empleo y, y actualmente, y esta es la razón de, 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 del podcast que nos planteamos, acaba de publicar un libro con este sugerente título que es Humanos y Robots, Empleo y Condiciones de Trabajo en la Era Tecnológica, que ha editado Bomarzo. Luz, bienvenida a esta que es tu casa. ¿Cómo, cómo resumirías... Perfecto. ¿Cómo resumirías... Eh, eh, tu libro, ¿cuáles van a ser las condiciones que van a acompañar al trabajo en la era digital consumada a la que nos enfrentamos después de la pandemia? Bueno, estaba diciendo, eh, José María, que estoy muy agradecida por esta invitación a hablar sobre, sobre mi libro y muy agradecida y como estamos en el aire, quiero dejar constancia de ello, de que en un momento determinado eh, quisieras contar conmigo para formar parte del Consejo de de este foro tan, tan importante y tan necesario como es humanismo tecnológico. Precisamente por eso el libro, eh, si yo tuviera que resumirlo en una frase, es ¿qué pasará lo que nosotros queramos que pase? Esa quizás sea la, la frase que resume la aproximación que yo hago en este libro. Hace ya tiempo, cuando empecé a estudiar los temas de tecnología y trabajo, leí un, eh, un artículo eh, donde los dos autores, los dos americanos, los dos expertos en este ámbito, se preguntaban si a los humanos nos pasaría como a los caballos eh, en el futuro. Los caballos fueron una fuerza productiva muy importante y dejaron de serlo. Y estos dos autores se preguntaban si a los humanos, que somos, seguimos siendo una fuerza muy productiva, dejaríamos de serlo. Y Brighonsoft y McPhee dicen que no, que no dejaremos de serlo. ¿Por qué? Bueno, ellos dicen, en primer lugar, porque los humanos tenemos eh, unas capacidades que no podrán ser desarrolladas por las máquinas. Bueno, yo en esto tengo alguna duda, eh, sigo pensando que a lo mejor sí, pero en lo que no tengo ninguna duda es que lo que ellos decían es que eh, los humanos tenemos la capacidad de decidir democráticamente sobre nuestro propio destino. Los caballos no la tuvieron, pero los humanos sí. Bien, esta es, este es el punto de partida del libro y por eso el, el libro empieza hablando del no al determinismo tecnológico. ¿Qué pasará? Lo que nosotros democráticamente queramos que pase. Un gran, necesitamos una gran conversación pública sobre el impacto que puede tener la tecnología en nuestras vidas y en nuestros trabajos, que es de lo que va este libro, y en esa gran conversación pública necesitamos decidir qué impactos de la tecnología positivos queremos abrazar como sociedad y también tenemos la obligación, creo, de decidir qué impactos de la tecnología, que existir existen negativos, tenemos la obligación de contrarrestar. ¿Qué pasará? 
lo que queramos que pase. Por eso yo creo, a veces estoy preocupada por los debates acríticos sobre el mundo del trabajo y sobre el futuro del trabajo, donde parece que la tecnología va andando y nosotros vamos andando detrás de ella. No, nosotros tenemos que andar con ella, pero no detrás de ella. La verdad es que escucharte hablar precisamente de esa insistencia en que no podemos plantearnos un determinismo tecnológico a la hora de afrontar la relación que el ser humano va a tener con las máquinas, con la inteligencia artificial, con la robótica y con todos los procesos de automatización que están cambiando la faz del mundo siempre es esperanzador. De hecho, bueno, tú eres parte de, de este proyecto porque, entre otras cosas, tienes una reflexión muy profunda y desde hace tiempo muy defensora de una emancipación crítica del ser humano con respecto a los cambios tecnológicos que estamos viviendo y la verdad es que es una delicia tenerte entre nosotros, compartir este rato y ver que aportas eh, algo más que un granito de arena, que es este excelente libro que, como digo, publica la editorial Bomarzo y sobre el que vamos a hablar. A mí me gustaría, eh, ya para entrar un poquito más a fondo en estas cuestiones, arrancar con una reflexión que eh, el presidente Obama eh, señaló cuando en su discurso presidencial de del año 2016, eh, advertía de que la introducción de la robótica y de la automatización iba a afectar a un 62% del empleo eh, de los Estados Unidos. ¿no? Esa realidad va paulatinamente introduciéndose, no sé si hasta alcanzar esos porcentajes tan altos, pero en ese proceso de transición, de transformación, al que nos estamos viendo abocados y al que ha contribuido de una manera tan determinante la pandemia al hacer que una parte muy importante de nuestro trabajo, ya sea en remoto o sea un trabajo online, ¿tú crees que realmente eh, eh, van a ser muchos los empleos que va a reemplazar la tecnología? Tú señalabas hace un momento que la clave no es el reemplazo, sino la colaboración o la convivencia híbrida ¿no? entre el trabajo humano y el trabajo uh, automatizado o robotizado. ¿Cómo crees que va a ser esa tra transición? ¿Va a ser una transición bueno, conflictiva? Uh, ¿Cómo ver, podemos...? Yo, yo, yo no he dejado todos los informes en el libro, además eh, están todos ellos plasmados, todos los informes que hay sobre destrucción y creación de empleo y que afectan a nuestro propio a nuestro país. Eh, los informes más pesimistas, digámoslo así, que son los informes que utilizan la, 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 la fórmula de Frey y Osborne, que fue la primera fórmula de estos dos profesores de Oxford que se empezó a utilizar para medir cuál iba a ser el impacto de la robótica y de la inteligencia artificial y en general de la transición o de la revolución tecnológica en nuestro país. Bien, aplicando esta fórmula famosa, eh, Bruegel dice que en nuestro país eh, posiblemente están en riesgo de automatización en torno al 55% de los puestos de trabajo, que son muchos puestos de trabajo, son más de la mitad de los puestos de trabajo. Aplicando esta misma fórmula, Hidalgo en su libro El empleo del futuro eh, está muy cerca de esta cifra. Dice que probablemente están, son susceptibles de automatización en torno al 50% de los puestos de trabajo de nuestro país. Y aplicando esta misma fórmula, y quiero marcar bien lo de esta misma fórmula, eh, Domenech y, y Andrés dicen que, está, que son susceptibles de automatización el, eh, en torno al 36% de los puestos de trabajo de nuestro país. Cuando se hablan estas fórmulas de que son susceptibles de automatización es que con la tecnología presente ya podrían ser reemplazados esos trabajos humanos con, eh, con eh, máquina. 
Claro, ¿se puede producir este fenómeno o no? Pues, pues eh, se pueden ya sustituir, pero no siempre se sustituyen. ¿De qué depende esta sustitución que sea más automática o más rápida? Primero, depende del coste de la tecnología frente al coste del factor humano. Si el factor humano es barato y el factor tecnológico es caro, cosa que en algunos sectores productivos pasa en nuestro país, no se reemplaza. ¿Se puede reemplazar? Sí pero no se reemplaza porque el factor humano sigue siendo en algunos, en algunos momentos más barato que el factor tecnológico. Y luego, ¿de qué depende o no que se reemplace del propio tejido productivo del país? Es decir, si nosotros tenemos un tejido productivo que se transforma tecnológicamente más rápido, probablemente ese reemplazo de empleo sea más rápido, pero si tenemos un tejido productivo donde no hay esa transformación tecnológica, los puestos de trabajo son susceptibles de automatizarse y perderse para los humanos, pero no se automatizan. Entonces, esto es un elemento que debe tenerse en cuenta. Y luego, por otra parte, y esto es donde yo me quiero centrar, que también lo, lo marco en el libro, las, eh, las previsiones de la OCDE... Eh, en un informe muy conocido que hemos manejado todos para nuestro país, dicen que eh, la, eh, la, el, el, con la tecnología presente, eh, únicamente el 12% de los puestos de trabajo de nuestro país están en riesgo de automatización. Claro, uno dice, ¿por qué la OCDE dice el 12% y, y hay, el Bruegel dice el 55%? Bueno, una de las explicaciones es que la OCDE utiliza una fórmula de cálculo muy diferente, porque no computa sobre ocupación completa sino que lo que hace la fórmula de la OCDE y los autores de la fórmula de la OCDE es que lo, que lo que analizan son tareas. Y yo creo que esto es más ajustado a la realidad. Es decir, ¿qué porcentaje de tareas que hacemos los humanos son susceptibles de automatización? Porque nuestros trabajos son complejos y tienen tareas que pueden ser automatizadas y en esta pandemia lo hemos visto. Nosotros pensábamos que nuestras clases presenciales eran insustituibles y han sido automatizadas porque las hemos hecho a través, de, a través de la red. Hay tareas que pueden ser automatizadas, pero hay otras tareas de puestos de trabajo que no. Y aplicando esta fórmula, solo qué tareas son automatizables o susceptibles de automatización, eh, eh, la, la OCDE llega a la, a, la, a, la, a la cifra del 12% de los puestos de trabajo que pueden automatizarse en España. Pero hay una cosa que dice la OCDE que a mí me tiene muy preocupada y es que, y, y además lo vemos en todas las, en todas las vemos, lo vemos ya en las estadísticas salariales, lo vemos ya en las estadísticas de estructura salarial, eh, dice primero que el impacto de la tecnología no es lo mismo en la escala de puestos de trabajo, que impacta mucho más en, el, en los puestos de trabajo de cualificación intermedia, para empezar, pero luego en el avance impacta mucho más en los puestos de trabajo de baja cualificación y bajo salario. ¿Esto por qué los, lo marco? Porque esto, esta, este marcaje de la tecnología transforma radicalmente el mercado de trabajo, pero sobre todo transforma radicalmente la sociedad, hace que caiga una parte muy importante de la clase media y que ahí hay una polarización y una desigualdad muy importantes fruto de la tecnología. Precisamente para combatir esa situación es evidente que uno de los empeños a los que debe orientarse la política ¿no? es eh, la educación y sobre todo la, la, la mejora de las habilidades digitales con la que nuestros trabajadores pueden afrontar esa transición y esa transformación de, de, de nuestro modelo productivo y sobre todo de la introducción del trabajo en remoto como un elemento fundamental en el desarrollo de las tareas que acompañan a los, a los empleos. ¿no? Es curioso cómo nuestro país, por ejemplo, ha demostrado que tiene unas infraestructuras, infraestructuras tecnológicas de primer nivel, es decir, que le han permitido digerir eh, 
todo el incremento de datos y de tráfico que ha liberado la pandemia y ahí disponemos de unas infraestructuras que solamente unos pocos países del mundo logran superar, pero sin embargo uno de los problemas fundamentales que arrastra nuestra economía es precisamente la falta de una adecuada educación digital e incluso una posible brecha digital en el acceso que cotidianamente las familias y la gente tiene al uso de las herramientas digitales y de esas infraestructuras que comentábamos. ¿Cómo ves que ha de ser la educación eh, profesional en el ámbito digital en los próximos años? Bueno, en el, en el libro la verdad es que lo que hago es que eh, hago un repaso de los números estadísticos. Eh, aunque soy jurista, trabajo mucho con números, soy una jurista en ese sentido un tanto particular, Hago un repaso de lo que ha sucedido en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional y en el sistema de formación para el empleo en el último tiempo para ver si en la eclosión del mundo tecnológico de nuestro país, de, nuestra, de nuestra, la economía de nuestro país, ha venido acompañada de un incremento notable de la formación en materia de competencias digitales. Parece intuitivamente... Parece, parece lógico que si estábamos incrementando, como tú bien dices, la infraestructura tecnológica a un nivel que en Europa pocos países tienen, como en España, porque es verdad que aquí estamos posicionados en, una, en, un, en uno de los rankings más altos de, de la Unión Europea, era lógico pensar que la, el sistema educativo había ido respondiendo a, esta, a las demandas de formación en competencias digitales. Las conclusiones no son buenas, o no son todo lo buenas que cabría esperar. Primero, porque en el sistema universitario, en el sistema de, de, de educación superior, eh, lo que he podido comprobar es que no ha habido un incremento sustancial del número de, de, del número de alumnos matriculados en lo que llamamos estudios STEM, que para, para los que no conozcan tanto el acrónimo inglés es en matemáticas, física, ciencia y tecnología, no ha habido un incremento sustancial del número de alumnos. Eh, y, y las empresas, cuando hablas con ellas, con, cuando hacemos los cualitativos en, en el mundo empresarial, nos dicen, no es que no tenemos efectivos con competencia digital superior para eh, todos los puestos de trabajo que necesitamos. Y, y, y miras los números universitarios y efectivamente no ha habido un incremento sustancial del número de personas que estudian este tipo de cuestiones. Y cuando uno baja un poco más a, a ver por qué, se encuentra con algunas cosas. ¿no? Primero, se encuentra con que eh, los chicos si sí estudian poco a poco más este tipo de carreras, son los que nutren este tipo de carreras, pero las chicas no. Las chicas han ido, el número de chicas que están estudiando este tipo de carreras no solo nos ha incrementado, sino que ha ido decreciendo paulatinamente. Con lo cual, que las chicas no se incorporen eh, a las carreras STEM no solamente es un problema de igualdad rotundo, sino que es un problema de transformación digital, porque si no tenemos efectivos, porque las mujeres no estudian estas carreras, no podemos transformarnos digitalmente. Y luego nos hemos encontrado con que las universidades no han incrementado el número de plazas de este tipo de estudios. ¿Por qué? Pues porque llevamos unos, arrastramos todavía los efectos de la anterior crisis económica, donde ha habido un recorte muy importante de los fondos que se han destinado a los estudios universitarios y a la investigación. Y esto se ve, se ve en este momento. Y después, este es un elemento que a mí me gustaría marcar. Y después, el otro elemento es que el sistema de formación profesional y sobre todo el sistema de formación para el empleo, que está pensado para... Eh, preparar a la fuerza de trabajo para lo que está sucediendo en el mercado de trabajo, bueno, pues eh, eh, no alcanza el 10% de horas de formación ni el 10% de personas que han eh, realizado este tipo de formación el que se dedica a este tipo de cosas, a la tecnología. Bueno, esto significa que 
tenemos unas necesidades muy importantes de, perso de personas de cualificación en materia tecnológica y nuestro sistema en general, nuestro sistema educativo y de formación no está todavía respondiendo a estas necesidades. Y esto, que, que, que lo dicen los números, lo hemos visto, como tú bien decías, en la pandemia. El sistema educativo ha sido uno de estos que hemos logrado salvarlo, no, no mejorarlo, pero salvarlo durante la crisis sanitaria. Pero nos ha descubierto todo esto. También las brechas digitales en materia de formación y las brechas digitales no solo en materia de infraestructura, pero también en materia de formación de nuestra población. Ha habido personas que no han podido acceder a la educación de forma online porque no, te, no conocían las herramientas digitales. Y ha habido personas, y ahora ya me voy al mundo del trabajo, y ha habido personas que no han podido trabajar online porque no tenían competencias digitales. La, la Unión Europea nos dice que únicamente el 53% de nuestra población adulta tiene competencias digitales. Ahí tenemos un brecho, una brecha muy, muy importante en competencia digital con otros países de la Unión Europea. Así que sí, tenemos unas infraestructuras muy buenas, ya a un nivel muy razonable de los países de la Unión Europea, pero necesitamos un cambio muy profundo en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema de formación porque necesitamos preparar a grandes cohortes de nuestra población, no solamente a las jóvenes, sino también a las menos jóvenes, para incorporarse en la transformación tecnológica. Ah, claro, y precisamente la clave de, de, del futuro del empleo en gran medida gira alrededor de establecer mecanismos de cooperación inteligente entre las máquinas y, por tanto, los robots y la inteligencia artificial y, y, y los seres humanos. Y para eso hace falta capacidad para poder tener habilidades digitales con las que manejar una relación de otredad con, con, con esos robots que se van a convertir de manera cotidiana en parte de nuestra vida de forma cada vez más creciente. ¿no? En ese sentido, tú en el libro planteas una serie de recomendaciones en materia de formación de las personas trabajadoras para afrontar con acierto los desafíos de, de una revolución tecnológica que ya es una casi consumación digital de, de la misma, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, para empezar, creo que debe hacerse una revisión del sistema educativo, de todo el sistema educativo, y debe hacerse una reflexión en, en dos claves. Primero, cómo incorporamos eh, eh, las necesidades de un mundo tecnológico, y ahora voy con ello, y en segundo, y en segundo lugar, eh, cómo estas, esta incorporación de las necesidades educativas del mundo tecnológico no genera más brechas digitales. Esta es un poco la primera línea de, de, mi, de mi recomendación. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo incorporamos las necesidades del mundo, del mundo digital? Bueno, si, si analizamos lo que sucede en la, en la educación, seguimos educando, yo soy, edu, yo soy docente, soy educadora, seguimos educando como en el siglo pasado y estamos en el siglo XXI. Es decir, seguimos eh, eh, incluyendo conocimientos eh, eh, y formas de aprendizaje, y tú lo decías muy bien, que lo hacen las máquinas más rápido, y por cierto, mucho más rápido y mucho más barato que, el, que los humanos. Pero hay unas competencias, unas habilidades humanas, típicamente humanas, que, que, en las que no formamos a, 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 los, a nuestros estudiantes. Y esas competencias son esas que son típicamente humanas, que las máquinas todavía no pueden desarrollar, están fuera de nuestro sistema educativo. No, no enseñamos a, a, a el pensamiento crítico. Apenas 
utilizamos el pensamiento crítico, la capacidad de pensamiento abstracto, la capacidad de vivir y resolver problemas en momentos de incertidumbre, la capacidad de hacerse nuevas preguntas sobre nuevos, sobre, para, para obtener nuevas respuestas. ¿No? Esto no existe en nuestras aulas o no en casi todas las aulas y necesitamos incorporar una forma de educación que sea, eh, que sea más humana, menos, menos tecnológica. Hay por ahí un, eh, un vídeo fantástico de la Fundación Cotec que dice que estamos enseñando a nuestros alumnos como si fueran robots cutres. Es decir, les estamos enseñando lo mismo que haría un robot y lo hace mejor un robot, porque les estamos metiendo conocimiento en sus cabezas para que aprendan de memoria eh, cómo se hace una operación matemática. Y sin embargo, no fortalecemos la capacidad de pensamiento abstracto, que es la que luego produce el, la capacidad de la innovación y, de, y del avance de la propia vida y de la propia tecnología. Así que tenemos que transformar radicalmente nuestras aulas pero tenemos que hacerlo además, y esta es la segunda reflexión en materia de educación, tenemos que hacerlo además de forma que no genere más brechas, porque tenemos distintos modelos educativos en nuestro país. Si transformamos unos, los aventajados, y no transformamos los otros, los menos aventajados, este, el cambio del modelo educativo abrirá la brecha de desigualdad económica y social, que será también una brecha digital. Así que tenemos que transformar la educación, pero hacerlo de forma que llegue de forma eh, eh, de, de, que genere igualdad de oportunidades para todos. Y luego, esta es la más importante, con la educación podemos una vez más ganar eh, la, la carrera a la tecnología. Y luego, en lo otro, un poco más abajo de nivel, en la formación de trabajadores, necesitamos cambiarlas así, de abajo a arriba, de arriba a abajo, necesitamos cambiar toda la estructura de la formación de trabajadores. Necesitamos llevarla mucho más a la empresa, ajustarla mucho más a las necesidades de la empresa y eh, con convertir la formación en un elemento central de la condición de trabajo. Hoy no lo es. Desde luego que no lo es. Y ese es uno de los déficits estructurales ¿no? que arrastra, yo creo, que nuestra sociedad, probablemente el conjunto de las sociedades occidentales, pero especialmente la nuestra. ¿no? La verdad es que ser capaces de encontrar un espacio de consenso que permita a la política comprender que la educación es uno de los ejes vertebradores sobre los que será posible un escenario de prosperidad en los, propios años, en los próximos años asociado a los procesos de automatización es una tarea a la que debemos contribuir de una manera u otra todos los que tenemos una cierta visibilidad pública y en ese sentido yo creo que tu libro contribuye seguro de una manera determinante. Tú planteas también en, 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 en el libro una reflexión al hilo de esos desafíos que que pesan sobre el trabajo en la era digital, eh, una reflexión sobre las piezas que deben acompañar un nuevo contrato social. Es decir, eh, si, 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 si después de la Primera Guerra Mundial y durante todo el periodo entre guerras y después durante la Segunda Guerra Mundial se fue desarrollando un gran pacto político alrededor de, 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 de una especie de um, contrato social entre el capital y el trabajo que permitió... Que, que, que la empresa no fuera un escenario de conflicto, sino de colaboración, ¿cómo crees que puede revisitarse esa realidad probablemente con la presencia de las máquinas y de los procesos de automatización que van a acompañar el cambio de paradigma y de modelo, ¿no? de, de, de esa relación entre el capital y el trabajo? ¿Cómo crees que podemos trabajar en construir un nuevo lo que algunos han de, definido ya como un eh, digital new deal, ¿no? Es ¿Dónde podemos encontrar esos, esos cauces que permitan construir un nuevo contrato social 
alrededor del trabajo que, que vamos a tener que, 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 que hacer los seres humanos en contacto con la tecnología? Sí, eh, la verdad es que es, eso, es, sigo reflexionando sobre ello estos días porque estoy escribiendo algo sobre protección social y, for, y nuevas formas de empleo digital y sigo dándole vueltas a algo que ya, a una, una eh, reflexión que ya inicié en este libro y también en el de plataformas digitales. A ver, digamos que los años gloriosos de la, de la Segunda Posguerra Mundial, donde, se, donde germina eso que hemos dado en llamar contrato social, que algunos autores creen que alguien fue a firmar un pacto, no, no fue a firmar un pacto, era un gran pacto político, ¿no? donde, donde se afirmaba el sistema capitalista como modelo económico que todos aceptábamos, pero a cambio la política y sobre todo la política redistributiva hacía que esa, esa aceptación del modelo capitalista tuviera también un elemento distributivo que fue el estado de bien. Bienestar, ¿no? El estado de bienestar como un elemento de redistribución de las rentas que produce el sistema capitalista y una, también una afirmación de que la política cuenta en la regulación del mercado. Esto fue las bases del, del modelo del contrato social de la segunda posguerra mundial, que en materia de trabajo tenía además dos, dos puntos centrales, que era uno, cómo se provee de derechos a los trabajadores y de protección social, y ese punto central era el contrato de trabajo. ¿Y cómo se defienden los derechos en el mundo del trabajo? Se afirma el poder empresarial, eh, porque es, forma parte de, de, de las claves del sistema capitalista, pero ¿cómo se defienden esos derechos? Reconociendo la acción de los sindicatos. Y esto son, este es el juego que se produce en el, en, el, en el gran contrato social. Bien, en este momento nos encontramos muchas realidades de desprotección de derechos laborales. Muchos trabajadores que no tienen derechos laborales. ¿Por qué no tienen derechos laborales? Porque no tienen contrato de trabajo. Porque el contrato de trabajo fue el instrumento que en el gran, ese gran contrato social eh, fue la institución que se utilizó como eh, institución para proveer de derechos laborales y proveer de protección social. Hoy las cosas han cambiado mucho desde entonces. Y hoy, ayer estaba escribiendo sobre ello, hoy sobre nuestras calles eh, vemos eh, personas que van en bicicleta o que llevan un coche que, eh, que es suyo, pero que tienen a disposición de un empresario. Pero, pero, y, pero vemos youtubers que tienen una actividad económica en, muy importante y, ganan su, y se ganan su vida haciendo... Son bloggers subiendo, subiendo vídeos. Vemos, conocemos la, la expresión los mineros de Bitcoin, que están en su casa con su computador, con su computador minando criptomonedas o eh, gente que está proveyendo datos y que hay autores eh, que eh, sostienen que esa provisión de datos a las grandes compañías digitales debería ser un trabajo retribuido. Es decir, hoy tenemos muchas formas de prestación de un servicio a cambio de una renta que siempre llamamos trabajo, pero que no están asentadas en el contrato de trabajo, porque todas estas fórmulas están fuera del contrato de trabajo. Y porque están fuera del contrato de trabajo nos encontramos a muchas personas que hacen esto, que no tienen derechos y que no tienen protección social y que tampoco contribuyen a la, a la protección social, porque como están en un, una especie de limbo de tierra de nadie porque no tienen contrato de trabajo, nuestro modelo de bienestar pierde también toda la capacidad de recaudación frente a estas personas, no porque no quieren recaudar, sino porque es que el modelo los rechaza, los expulsa. Y entonces eh, yo creo que eh, en, si, si debemos pensar en un eh, New Deal, en un eh, Digital New Deal, y que eh, y los, todos los trabajos a los que me he referido son digitales, por eso los he referido ahí, Debemos empezar a pensar que si el contrato de trabajo no, no tiene ya la fuerza suficiente para proveer de derechos a todos, tendremos que hablar de derechos y tendremos que hablar de cómo proveemos de derechos a estas personas que el contrato de trabajo los ha dejado fuera, pero que están en el sistema productivo y están 
generando rentas para el sistema económico. Y eso es a lo que, eso es una, por una parte, eso es a lo que me refiero cuando hablo de esta nueva pieza. El contrato de trabajo para mí es fundamental, porque soy laboralista, pero el contrato de trabajo, si no llega para dar protección, habrá que pensar en la fórmula para dar protección a una realidad económica y a una realidad social que está ahí y que no hemos sabido todavía absorber como sociedad para el mundo del trabajo. Y luego, por otro lado, el tema sindical. A ver, yo creo que los sindicatos tienen un gran reto, un gran reto, un gran reto con la tecnología. El gran reto es que tienen que organizar y defender a personas que están dispersas a través de la tecnología. Pensemos lo que ha pasado durante la crisis sanitaria. ¿Dónde hemos trabajado? En nuestras casas. Esto va, va, yo creo que ha venido para quedarse, no para quedarse como ha sido durante la pandemia, pero sí para avanzar un poco más. Se puede el sindicato estaba acostumbrado a organizar y defender intereses en el centro de trabajo, donde había una comunidad y una identidad de intereses. ¿Y ahora dónde buscas esa comunidad e identidad si cada uno de los trabajadores está en su casa? Ahí el, el sindicato, como un elemento central del contrato social, tiene un reto muy importante de cómo organizar una nueva fuerza de trabajo que está dispersa, que es heterogénea y que tiene en el mundo tecnológico una base, una base fundamental. Yo no soy pesimista, ¿eh? creo, creo que se puede hacer, pero es verdad que necesita un replanteamiento de cómo se organiza y estructura la acción sindical. Es que resulta fascinante ver la mente de una jurista trabajando en contacto con estas realidades que describimos y además ver que lo hace llevada por eso que los clásicos denominaban la imaginación jurídica, es decir, la capacidad para ser capaz de envolver buscando un manto de seguridad jurídica situaciones nuevas, situaciones que pueden generar indefensión, que pueden generar vulneración en la dignidad del ser humano y, 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 ver, y verte y escucharte ahora mismo hablar resulta realmente estimulante desde un punto de vista intelectual y estoy seguro de que todos los que nos van a seguir en este podcast van a disfrutar de, 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 de lo que estoy comentando ¿no? eh, ahora mismo. Eh, yo creo que hemos sido capaces de llevar a cabo un análisis bastante pleno, completo casi, de tu, de tu nuevo libro, pero no me gustaría dejarte ir sin plantearte una última cuestión que también la, la planteas, que está relacionada claramente con lo que acabas de señalar, con, con, con el ámbito de la negociación colectiva, con el papel de los sindicatos, con el papel que ha de, 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 de plantearnos ver cómo se ha diluido la, la empresa, el lugar de trabajo concebido en, 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 en ese modelo fordiano que ha, ha desaparecido en los últimos años con el desarrollo de la economía de plataformas eh, y, por tanto, con los nuevos modelos de negocio surgidos alrededor de los datos y los algoritmos. Pero hay un tema que a mí me parece importante porque quizá todavía no, 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 no lo estamos dimensionando correctamente porque la pandemia tiene unos efectos muy directos sobre los, los, los rasgos más corpóreos del ser humano vinculados a la enfermedad, pero este trabajo online eh, al que hemos estado sometidos eh, y esta especie de desconexión con los otros compañeros eh, y, esta, y esta especie de solipsismo casi profesional de vernos abocados a un trabajo donde gestionamos nuestros propios tiempos pero en contacto con una realidad tan compleja, no abre también riesgos de una tecnosaturación que afecte a nuestra salud, a nuestra capacidad para 
sacar los aspectos más positivos que tiene el trabajo y propiciar nuevos escenarios de salud e higiene que no nos hemos planteado, pero que deberían ser abordados también, como señalabas hace un momento, por, por esas nuevas dimensiones a las que debe enfrentarse el mundo sindical, etcétera. Sí, desde luego. El, la salud es un elemento central. Bueno, lo ha sido siempre, pero siempre. Es un derecho fundamental. Eh, el otro día que hablaba sobre plataformas digitales y salud, decía, me preguntaban, pero, pero si no son trabajadores, y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que estemos planteándonos que si un, alguien no tiene un contrato de trabajo no puede tener derecho a la salud? Si el derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿no? Lo que sucede es que eh, eh, la tecnología también tiene una influencia en, en cómo abordamos la salud en, la, en nuestra vida y en, el, y en el trabajo. Primero, porque ahí, ahí es donde más vemos la interacción, eh, del, de, que da nombre a mi, a mi libro, ¿no? la, de, la interacción entre humanos y robots. Cada vez trabajamos más con las máquinas. Y entonces ahí sí que en esta interacción con, con las, las máquinas y los humanos, ahí se producen eh, nuevos riesgos para nuestra salud, que tú describías muy bien. Primero, nuevos riesgos físicos. Si yo estoy trabajando con, con el ordenador en mi casa, tengo, tengo unos riesgos físicos que no tengo si no trabajo con él. Yo qué sé, los riesgos que tienen que ver con, con mi visión, con la, mi postura... Eh, con cómo me siento, con cuánto tiempo estoy conectada al ordenador. Todos esos son riesgos físicos, pero imaginemos ahora una fábrica donde hay muchos trabajadores y trabajadoras ya en nuestro país que están trabajando con robots. Por eso yo hablo de los eh, trabajar con... Mi, mi, el robot es mi compañero de trabajo. Que están trabajando con robots que tienen... Eh, que a veces están en jaulas, pero a veces no están ya en jaulas. Por fortuna todavía no tienen forma androide, pero a veces ya no están en, en jaulas y a veces trabajan contigo, al lado tuyo, y, y este robot te puede llevar por delante, y eso es un riesgo, un riesgo físico, pero también hay un riesgo, un riesgo emocional, porque estás trabajando con algo que no es una persona, pero que, que, que ocupa muchas horas de tu vida, y antes al lado tenías un compañero, una compañera con la que hablabas del, de, de, de lo que te pasaba en tu vida privada, de tu ocio, y ahora quien tienes al lado durante ocho horas es una máquina, que además tiene un ritmo que tú a veces no eres capaz de llevar porque la máquina no se cansa, pero tú te cansas, y, o porque la máquina no tiene necesidades fisiológicas, pero tú sí las tienes. Entonces, claro, todo esto eh, en este nuevo mundo, que no estoy, no estoy describiendo lo que va a pasar dentro de 10 años, estoy describiendo lo que, va, lo que está pasando ya, hace que haya un nuevo mundo de riesgos eh, físicos y un nuevo mundo de riesgos eh, psicosociales que tenemos que abordar. Y luego imaginemos los trabajadores de Amazon, por ejemplo. El trabajador o trabajadora de Amazon trabaja al dictado de una máquina durante ocho horas. Imaginemos nosotros si tuviéramos que trabajar al dictado de una máquina donde ¿quién es el, quién es el robot? ¿La máquina que está dando la orden de acuerdo con el algoritmo o yo que estoy trabajando de acuerdo con lo que me está diciendo la máquina desde que me conecto hasta que me desconecto? ¿Quién es el robot? ¿Es él? ¿O soy yo que está siguiendo continuamente las instrucciones de una máquina? ¿no? Todo esto nos abre un mundo para nuestra salud, desde luego nuestra salud física, pero también para nuestra salud, eh, para nuestra forma de concebirnos sanos, también mentalmente sanos, eh, que no, todavía no hemos abordado. Y, y además que perdimos una oportunidad, pero yo espero que no, se pueda, que no vuelva a pasar. Este, el año 2019 la OIT cumplió 100 años y... Hubo un gran debate en el centro, en la convención de la OIT, sobre si el derecho a la salud, que del que estoy hablando, debía ser un derecho, un derecho esencial, que debería estar protegido para todas las personas. 
y ese debate no llegó a, a buen fin y no se estructuró de tal forma. Yo creo, si hoy tuviera que apostar por un derecho en el mundo tecnológico, un derecho esencial, apostaría por el derecho a la salud. El derecho a la salud y el segundo, el derecho a la intimidad. Estos serían los dos grandes derechos del mundo tecnológico. Eh, hablabas hace un momento de que, bueno, de que la máquina se está convirtiendo en, en la nueva otredad y lo planteabas en términos uh, filosóficos y la verdad es que resulta fascinante pensar que dentro de muy poco la alteridad ya no va a ser el ser humano con el que convivíamos, sino que la verdadera alteridad va a ser con la máquina. Y aunque no lo abordas directamente en el libro, sí te lo planteo ya a manera de conclusión, ¿tú crees que emocionalmente e intelectualmente, incluso filosóficamente, estamos preparados como sociedad y como sociedad de seres humanos para comprender que la nueva alteridad es la máquina, es el robot. Más aún si el día de mañana esa máquina, gracias a los desarrollos de inteligencia artificial, desemboca en una inteligencia artificial general y tienen también una inteligencia propia que no analice evidencias al servicio de la decisión humana, sino que sea también decisión. ¿Estamos preparados? ¿Estamos trabajando y preparándonos para eso? No, creo que no. No, creo que no. No. Eh, hoy, no, no lo creo. Pero además es que creo que debemos afrontar ese debate también, como decía antes, con el humano en el centro. Es decir, ya sabemos que los desarrollos posibles que hay en la máquina, no estamos haciendo futuribles, es que están aquí muchos de ellas. Muchas, yo, cuando llego a mis alumnos a explicarles este tema, pongo el teléfono encima de la mesa y digo, este es un teléfono normal, pero este teléfono acaba, ha acabado con 100 puestos de trabajo. ¿Por qué? Y se miran como diciendo, ¿qué, ¿por qué está diciendo eso? Pues porque antes, ahora yo hago todo lo que hago aquí, antes lo hacían otras personas que, que cobraban por ello. No, no sé si estamos preparadas, sobre todo eh, preparadas para que nos, nos montemos en un avión y no haya un piloto, no haya un humano al, eh, al mando, ¿no? ¿no? Y se puede hacer, claro que se puede hacer. Debemos empezar a prepararnos, pero en esa preparación creo que no, es decir, creo que es fundamental no perder de vista que primero será el desarrollo que nosotros queramos, y termino por donde empezaba, y segundo, que lo humano debe de ser el centro de ese desarrollo. Así que no podemos desarrollar elementos para nuestra vida y para nuestro trabajo, para nuestro trabajo que escapen de la voluntad humana, que escapen del control humano, que esos desarrollos deban de tener siempre lo humano en el centro. Es verdad que no podemos rechazar el factor tecnológico, que vamos a trabajar con ellos, que probablemente vamos a hacer una parte de la vida que antes hacíamos con otras personas, con ellos, con las máquinas, pero no debemos dejar de pensar que son máquinas y que todos los desarrollos que hagamos tienen que estar centrados con el pensamiento humano, porque somos humanos, porque son nuestra creación y que por lo tanto los creamos para ser mejores nosotros, pero no para que nos sustituyan. Y yo creo que ese es, ese es, eh, sabemos que, que pueden hacerlo, pero debemos crearlas para que estén al servicio del bienestar humano, pero no al contrario, los humanos al servicio del bienestar de las máquinas. No se puede terminar mejor en un foro de humanismo tecnológico que hablando con tus palabras y además haciendo un resumen tan preciso del espíritu que anima a, a, a esta criatura que hemos puesto en marcha 
pues dos de las personas que forman parte de su consejo asesor que están ahora mismo manteniendo este diálogo y, y, y la verdad es que, Luz, ha sido un placer eh, contar contigo, esta es tu casa, así que seguiremos eh, hablando y, y, y muchísimas gracias por tus palabras, enhorabuena por este libro tan magnífico que has publicado y, y bueno, hasta muy pronto y, 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 y como digo, no hay mejores palabras que las que nos has ofrecido para terminar. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un, un placer, un auténtico placer. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better